0: En Kairos Financiero, expone. Miguel Andrés Ormeño Pitriqueo, magíster en Ingeniería de Transporte, gerente de planificación e infraestructura, directorio de transporte público metropolitano. ¿Cómo está? Dígaselo a su ánimo, a su espíritu que está bien. ¿Cómo está esta mañana? Bien, usted ha decidido y hemos decidido lo mejor. Hemos decidido estar aquí en la iglesia aprendiendo de finanzas, que no es normal aprender de la iglesia, quizás cuando dices caldo financiero, pero estamos aprendiendo aquí en el mejor lugar. Ha tomado la mejor decisión y las personas que están viendo y escuchando a través de las plataformas digitales, la mejor decisión es escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Den un aplauso bien fuerte a Jesús. Yo me uno a las palabras del Pastor Roberto que efectivamente estar acá significa que somos personas insuficientes, personas que somos débiles, personas que no podríamos hacer nada como dice su palabra, ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que todos los que estamos acá necesitamos de una instrucción del cielo para nuestra vida. Me gustaría que me acompañara a Lucas voy a leer en Lucas capítulo 12 Del versículo 16 al 21 La parábola que dice así Luego les contó una historia Un hombre rico tenía un campo fértil Que producía buenas cosechas Siguiente versículo Y se dijo a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas Entonces él pensó ya sé, tiraré abajo mi granero y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, mirándose él al espejo diciéndose él mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Puede cerrar sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Reconozco, Señor, que soy insuficiente delante de Ti y que no tendría las palabras necesarias, pero creo en el poder de Tu Espíritu Santo, creo en la instrucción del cielo, en la palabra que ilumina nuestro caminar. Te pido, Señor, que Tú seas el que sea tocando los corazones y la mente de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nos invitan a un caído financiero, uno dice riquezas, abundancia, dinero, claro, eso es lo que estamos enseñando, intentando enseñar al día de hoy. Pero esto es más que tratar de acumular riquezas. Esto es más que ampliar lo, los bienes que tengamos aquí en esta tierra. Los bienes son malos, la riqueza es malo? claro que no. Claro que no. Pero ¿dónde está nuestro objetivo? ¿Dónde está nuestro orden? ¿Dónde está lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Queremos ser necios? ¿Queremos ser necios? ¿Que Dios nos diga necios? ¿O queremos que Él prospere nuestra vida como Él quiere hacerlo para cada uno de nosotros? No se trata de cuánto esfuerzo, cuánto cálculo terrenal pueda hacer. Por lo tanto, la plenaria que hoy día quiero compartir con ustedes es sobre los principios en el orden. ¿Cuáles son estos principios? ¿Qué cosas nos ayudan a tener una vida abundante aquí en esta tierra. ¿Me puede acompañar a Primera de Crónicas? Primera de Crónicas, versículo 29, perdón, capítulo 29, versículo 11, y dice así, «Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor». Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Principio número uno que vamos a escuchar en esta mañana. Dios es el dueño y proveedor de todo. Déjeme repetírselo. Dios es el dueño y proveedor de todo. No sé si eso lo podemos entender en nuestro espíritu. Dios es el dueño ¿tienen la imagen donde vamos colocando los principios? Dios es el dueño y proveedor de todo ¿qué significa esto? es que Dios es el dueño del cielo es el dueño de la tierra Dios es el dueño de las riquezas Dios es el dueño de todas las cosas que tenemos y Él se place en bendecirnos en proveernos por lo tanto ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser buenos administradores. Aquí hay algo en el corazón. Aquí hay algo en el corazón. Yo no soy dueño de nada. Usted no es dueño de nada. Todo es de Dios. Todo proviene de Dios. Esto uno dice, pero que esto sí lo he escuchado 100 veces, Miguel. Y esto me lo han dicho muchas veces y lo he leído muchas veces, que Dios es el dueño de todo. Pero cuando viene el momento del de diezmo, de la ofrenda, de la generosidad diaria, ¿Dios sigue siendo el dueño de todo? Pregúnteselo, ¿Dios sigue siendo el dueño de todo? ¿Sigo reconociendo que todo lo que tengo proviene de Dios? ¿O cuando me veo enfrentado a tomar decisiones, aquí en esta tierra, digo, ya esto ya es mío y le estoy dando yo a Dios, el concepto cambia. No es que yo le doy a Dios, sino que Dios, que es el dueño de todo, proveyó en mi casa para que yo pueda dar. Es diferente. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Nosotros no tenemos nada si fuera por lo que nosotros tuviéramos, ¿dónde estaríamos? La pregunta es, ¿dónde estaríamos? Pero Dios en su gran amor se ha placido de colmarte de bendiciones para que tú puedas ser un canal de bendición aquí en esta tierra. Por lo tanto, primer concepto, Dios es el dueño de todo. Él es el proveedor de todo. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores. ¿Estás siendo un buen administrador? No me responda. Usted ahí van a ver algunas preguntas que van a quedar para nuestra reflexión. En Segunda de Crónicas 20:20 dice Segunda de Crónicas 20 20:20, perdón, dice, "Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados." ¿Cuántos quieren prosperidad? Porque venimos en un cairo financiero y creyendo que Dios nos va a bendecir. Entonces, dijimos, principio número uno, Dios es el dueño de todo, el que provee todo. Principio número dos, creer en sus profetas. Creer al hombre de Dios. Hay muchos que los veo anotando. Principio número dos, creer en el hombre de Dios. Creer al profeta que nos está dando una palabra, una instrucción clara a nuestra vida. Creer, en que Dios le está iluminando para poder mostrarnos el camino. Creer al profeta y seremos y seremos prosperados. Cuando creemos en el profeta, somos prosperados. El pueblo de Israel veía la grandeza de Dios, veía los milagros, veía las cosas grandes que pasaban. Pero ¿sabe qué dice en Éxodo? Dice que el pueblo creía en Jehová y creía en Moisés. Creía en Jehová y creía en Moisés. Creo que este es un principio tan importante para el orgullo, para el ego, para la vanagloria en nuestras vidas. Es tan importante reconocer que hay un hombre de Dios que está puesto aquí en esta tierra para tu bendición, para mi bendición, Sí, creemos en Dios y quizás ese primer principio se nos hace un poco más simple. Y digo, sí, creo en Dios. Pero creemos en la instrucción del hombre de Dios que está puesto aquí en la tierra. En Josué 1.7 dice, Josué 1.7. Y leámoslo bien. y lo, lo colocamos en esta versión porque me gusta mucho cómo lo explica. Hablamos siempre del esfuerzo y de la valentía. Pero leamos muy bien como dice este versículo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Siempre hablamos de este versículo como el esfuerzo y la valentía. Y a veces lo llevamos también a las cosas cotidianas de esforzarse y de levantarse. Pero sabe que hay algo aquí particular. Solo te pido que tenga mucho valor. Esto es Jehová hablando con Josué. Solo te pido que tenga mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y sabes qué particularidad veo en esto? Es que está Jehová hablando con Josué directamente. No hay ningún intermediario. Jehová está hablando con Josué, pero ¿sabes qué le dice Jehová a Josué? No le dice, te voy a dar la instrucción, sigue lo que yo te estoy diciendo, ahora tú eres el primero. Porque esto nos pasa mucho, hermanos. Cuando vamos creciendo, cuando nos vamos desarrollando, ahora ¿por qué Dios no me puede escuchar a mí? pero si ahora tengo libre acceso de entrar al trono de la gracia, ¿por qué yo no puedo comunicarme direct directamente con Dios? He sido siempre el segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea que hagas, pero ya crecí. Josué estuvo al lado de Moisés siempre. Josué estuvo al, al lado de Moisés siempre. Estuvo ahí esperándolo cuando trajo las tablas de la ley, pero Jehová le da esta perla esto que nos va a ayudar mucho a nuestro corazón, hermanos. Jehová le dice, atiende toda la ley que a mi siervo Moisés le he entregado. La sumisión, estar debajo, la cobertura, estar debajo de alguien. Es que yo hablo directamente con Dios y me comunico directamente con Dios. Es verdad, tenemos libre acceso. Pero así como Dios puso ese libre acceso, también puso al profeta aquí en esta tierra para darte bendición. Nuestro corazón. La pregunta es, nuestro corazón. ¿Para qué estamos? ¿Para acumular riquezas? ¿Para acumular bendiciones? ¿Para qué venimos hoy día en esta mañana? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué estamos haciendo este esfuerzo esta mañana? Para entender el propósito de Dios. Si quisiéramos solamente acumular riquezas, podríamos quizá ir a un curso en la Universidad Católica, a la Universidad del Desarrollo, y van a ver mejores expositores que nosotros, claramente, en temas financieros. Pero aquí hay una diferencia: es la palabra de Dios eterna, eterna. Esto es para siempre, no se acaba. Y no termina aquí en esta tierra. Principio número uno, todo es de Dios y todo proviene de Dios. Principio no, número dos, creer al profeta. ¿Sabes qué? Yo quería contarle un partecita de mi testimonio. Yo a los 12 años entregué mi vida al Señor y empecé a buscarlo. En ese tiempo vivía en La Pintana y me, tocaba, me tocó dirigir el grupo de alabanza. A los 12 años, no muy bueno. Lo tengo que decir así claramente. No muy bueno, para nada. Pero lo hacía. Y me dedicaba a, a cantar, a adorar, a enseñarle a otras personas. Pero ¿sabes qué hacíamos también con ese primer grupo que tuve que estar en ese tiempo? Íbamos a limpiar el templo. Estábamos todo el, todo el día, después de estudiar, después de, de hacer tus labores, estar en el templo, estar ahí orando, buscando al Señor. Y yo a los 18 años vivo la primera experiencia donde Dios te coloca. Porque uno no lo busca, hermano. Dios te coloca. Cuando uno está haciendo las cosas, Dios te ve y Dios te coloca. Y a los 18 años a mí me toca, me llevan al templo principal, al lado de, del pastor Fernando. Yo lo veía, imagínate, un cabro que está viendo un templo grande. Vivo en La Pintana, en un templo pequeñito, con un pianito ahí, con el equipo de sonido, con lo que se podía. Pero ver la grandeza cuando iba a los congresos, cuando se acuerdan no sé, del templo Chile, cuando se hacía la vigilia los congresos en el caupolicán, ¿cuántos se acuerdan de eso? y a mí me tocaba ir, iba, lo veía y decía oh, wow, esto es grande, después llegaba a mi realidad diaria y veía esto es tan pequeño pero de un momento a otro a Dios le plació a Dios le plació sacarme de ahí y colocarme en esta otra posición, tenía méritos para eso, ninguno cantaba bien, no, tocaba bien no ¡Ninguno! ¡Ningún mérito! ¿Pero qué pasó? Dios se plació porque vio que estaba limpiando, que estaba ordenando los cables. Me quemé unos de, los dedos una vez porque tampoco era bueno para eso del tema de los cables. Pero Dios vio el corazón. ¿Y qué hizo Dios? Me saca y me coloca en esta otra posición. Dios te promueve, Dios te coloca. ¿Pero para qué? ¿Terminó ahí? no. Empecé a escuchar un mensaje nuevo, un mensaje diferente, algo que empezó a abrir mi mente, mi entorno. Mi entorno nunca me iba a dejar mirar más allá. Mi entorno, dónde vivía, dónde estaba, nunca me iba a hacer proyectarme más allá. Pero Dios, en su infinito amor, también lo va a hacer contigo. Te mueve a diferentes lugares para que puedas ver nuevas cosas, nuevas oportunidades para tu vida. ¿Pero qué pasa ahí? Crecemos, nos desarrollamos. Es inevitable, hermano. Es inevitable que crezcamos y que nos desarrollemos cuando estamos al lado del hombre de Dios. Es inevitable. Déjame decírtelo así para que tengas esperanza. Es inevitable que crezcas cuando estás bajo sumisión. Cuando dices a esta persona, sí le obedezco, le obedezco a Dios y le obedezco al profeta. Es inevitable que crezcas. Pero también pasa otra cosa. Crece el orgullo, crece la vanagloria. Como decía el pastor Roberto recién, nunca lo vemos porque está atrás. Me gustó mucho como lo dijo. Está atrás, no lo alcanzamos a ver. Pero va creciendo el orgullo, va creciendo la vanagloria. Y uno va diciendo, como este hombre rico de la parábola, ¿qué haré con los recursos que ya tengo? Ya no me alcanzan los graneros para guardar tanto grano que el Señor proveyó. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa en esta parábola, que él nunca incluye a Dios en la ecuación. Nunca dice, Dios, tú que me entregaste todo, sino que él dice, tengo tanta riqueza, tengo tanto grano, ¿ahora qué haré? Y se hace la pregunta él mismo, se mira al espejo y dice, amigo mío, y se mira tan grande y dice, amigo mío, ¿qué voy a hacer con tanto recurso que tengo ahora? y no sigue el consejo de su palabra, cuando Dios coloca recursos en tus manos, tienes que volver al profeta para decirle qué hacer. Pero si yo me lo gané, me forcé, trabajé por ello, dijimos, principio número uno, todo de Dios, todo proviene de Dios. Principio número dos, creer al profeta. Entonces cuando nos desarrollamos, cuando vamos creciendo, Dios sigue viendo las intenciones de nuestro corazón, hermano. No se acaba ahí, no para nunca. Esto no tiene un fin. Esto es de gloria en gloria. Dios quiere seguir viendo nuestros corazones en cada momento de nuestra vida, en cada decisión que vamos tomando. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Cuando Dios multiplique los recursos en tus manos. Porque ¿tú crees que Dios va a multiplicar los recursos en tus manos? ¿Tú crees que Dios es el dueño de todo? que Dios es el dueño del oro, de la plata, que Dios tiene todo para nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a decir como este hombre y finalmente Dios nos va a decir, necio, necio, no se trata de cuánto acumulamos aquí en esta tierra. ¿Significa que no vamos a tener? Claro que sí, Dios es abundante. Dios tiene abundancia para nosotros, pero no podemos perdernos de estos principios vamos a volver y decir ¿qué debo hacer ahora? y nuestro corazón tiene que seguir siendo así de humilde la humildad no se representa como siempre nos ha enseñado nuestro pastor cómo nos vestimos, cómo hablamos sino que se demuestra que cuando tienes mucho lo colocas a disposición para que otro te diga ¿qué hacer? es difícil porque lo normal es que nos enseñen que si ya lo alcanzaste sigue adelante el dinero produce más dinero Invierte Inversiones, propiedades Claro que hay que hacerlo Pero dónde está nuestro corazón En las propiedades, en la inversión En el desarrollo que tengamos Nuestro corazón está a creer en el Dios Que proveyó todo En el Dios que proveyó Todo para nosotros ¿Y qué aprendí? Después de estar En la iglesia Después de escuchar mensajes Día tras día Aprendí un tercer principio, que se tiene que hacer algo rutinario, algo cotidiano en nuestra vida. Dar y recibir. Que se tiene que hacer algo natural para nosotros. Es Que no tiene que ser una carga el diezmo. No podemos pasarnos toda la vida discutiendo si debo o no dar el diezmo. Todo de Dios, todo proviene de Dios. No puedo pasarme toda la vida queriendo tener, tener, como dijo Pastor Roberto, tener sino que nuestro corazón tiene que ser un corazón generoso. En Lucas 6.38 dice, den y recibirán. Lucas 6.38 dice, den y, re y recibirán. Lo que den a otro le será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den, escúchelo muy bien, la cantidad que den, determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Usted quiere mucho? ¿Usted quiere mucho? ¿Cuánto está dando? ¿Cómo está siendo de generoso su corazón? La palabra del Señor dice que el generoso Dios lo enriquece. Al generoso Dios lo enriquece. ¿Quiere un principio de cómo crecer en abundancia? Al generoso Dios lo enriquece. Si usted da, el Señor le da debemos tener paciencia porque aquí hablamos del presupuesto y como como decía pastor Roberto el Excel o el cuaderno Torre nos ayudan y también quizás nos muestran parte de nuestro corazón porque cuando hacemos nuestros presupuestos tenemos presupuestado a ayudar usted tiene presupuestado ser generoso la palabra dice que el generoso piensa en generosidades y por su generosidad es ex exaltado. Otra versión dice que el generoso está siempre pendiente qué tiene que hacer, cómo tiene que obrar, qué debe hacer. Usted está pensando rutinariamente, yo estoy pensando cómo ser generoso con la provisión que Dios le dio, que Dios nos dio. En su presupuesto está cómo está ayudando a su familiar y a su entorno. En su presupuesto está el diezmo que ayuda a que muchas personas puedan escuchar este mensaje de esperanza, de vida. El diezmo también ayuda para que podamos bendecir al huérfano, a la viuda. Cosas que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. No son opcionales, son cosas que tenemos que hacer, son parte de nuestra responsabilidad. Los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. El presupuesto también nos muestra si en nuestra vida hay generosidad o hay avaricia. Ustedes pueden revisarlo solito y haga y revisen qué gasta mensualmente y vea si a medida que Dios lo ha ido bendiciendo su generosidad ha ido aumentando o se ha quedado tal cual como al principio. Aquí también tenemos que nosotros revisarnos. ¿Qué hacemos día a día? ¿Ha ido aumentando mi generosidad así como Dios me ha ido bendiciendo? Lo puede revisar. O subió su nivel, solamente su estatus de vida. Ha mejorado las marcas. Avaricia, generosidad. Dar, recibir. Usted vino esta mañana a buscar de la bendición de Dios. No vino, vino a una plenaria de finanzas donde solamente le vamos a enseñar a tener más. Dios quiere bendecirlo, pero hay propósitos en nuestra vida en esa bendición. Usted y yo somos canales de bendición para muchas personas. Usted y yo somos las personas que podemos ser la bendición, escúchelo bien, para otras personas. Nos sentimos felices, plenos, cuando podemos ser de bendición para otras personas. Por eso que las cosas pasan a un segundo plano. Por eso que las cosas no tienen la misma importancia y relevancia, porque estamos tratando entre personas. Las cosas no se salvan. Las cosas no conocen a Cristo. Pero usted y yo podemos conocer a Cristo y ser cristianos en esta tierra. ¿Dios nos quiere bendecir? Sí te quiere bendecir. Dios te quiere dar sí te quiere dar. Y por eso que vamos a ir al cuarto principio. Con este voy a terminar, dice, plenitud y abundancia. Plenitud y abundancia. Y eso que estamos hablando del orden, porque no habla primero de abundancia y luego plenitud, sino que primero tiene que estar la plenitud de Cristo en nuestras vidas para que haya abundancia. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba esto, porque siempre pasa que como que separamos las cosas. Como que soy pleno, pero pienso que la plenitud es pobreza porque solamente me contento con lo que hay, con lo poquito que hay y la abundancia está quizás lo malo. Pero esto lo dijo Jesús. Y lo voy a leer. En Juan 10.10. 10. En Juan 10.10 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y Jesús dice, mi propósito. Y esto es tremendo, hermano, porque esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿A quién se le ocurrió esto? A nuestro Dios. ¿A quién se le ocurrió que sí se puede tener una vida feliz aquí en esta tierra? A nuestro Dios. ¿A quién se le ocurrió que sí puede tener abundancia aquí en esta tierra? Se le ocurrió a Dios. Y Jesús te dice en esta mañana, mi propósito es darte una vida plena y abundante. Yo no sé si usted lo recibe en esta mañana. Jesús lo está diciendo. Mi propósito es darte una vida feliz y abundante. Y es por eso que es tan importante esto, porque no es construir las casas. Porque no es construir solo las casas si sí, el hogar se destruye. ¿Qué, ¿Qué es lo primero? ¿La casa o el hogar? El hogar me refiero a la familia, tu matrimonio, tus hijos. ¿Qué es lo primero? ¿Tener una gran mansión o que tu familia esté bien, que esté en pleno? Se puede. Y esto quizás es muy grande porque esto no te lo van a enseñar en otro lado. Te van a enseñar a prosperar, te van a enseñar a tener más recursos. Pero Jesús, que es el dueño de todo, que es el autor de todo, que es grande, que es soberano, dice... Puedes tener una vida feliz con tu matrimonio, con tus hijos. Estar bien en esta tierra y también tener abundancia. Wow, El paquete es completo. Es extraordinario. Quizás usted me mire y me dice, pero esto es demasiado. Porque quizás quiero estar solamente tranquilo. Pero no quiero tener abundancia. O solamente quiero tener abundancia. Pero eso quizás te pueda llevar a que tu matrimonio se rompa. Porque estamos generando el esfuerzo humano, 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 humano y no nos vemos, no nos hablamos, no sabemos qué le pasa a nuestros hijos. No tenemos tiempo para comunicarnos con ellos, comunicarnos con nuestra esposa. Pero esto es grandioso. Se puede pasar la banda, por favor. Esto es grandioso. Esto es grandioso, hermano. Usted se levantó esta mañana para escuchar una palabra de Dios y que esta palabra le dice, sabe qué, su matrimonio puede estar estable. Sus hijos pueden estar estables, puede tener una vida feliz y también puede tener abundancia aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. No solo recursos, no acumular por, por acumular, sino que ser felices, plenos. Yo no sé si usted le quiere ser feliz y pleno aquí en esta tierra. No es solo acumular. No es solo cuánto más tengo. Yo no quiero que el Señor al final del día me diga, necio. No, yo, yo no quiero que me pase eso. Yo no quiero tener más recursos, pero que después Jehová me diga, necio. Acumulaste riquezas, ¿para qué? ¿Para qué acumulaste riquezas? Yo no quiero que me diga necio el Señor al final del día no quiero que esta vida se me pase solamente en acumular 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 y nunca tuve una plenitud de poder estar feliz con mi esposa feliz con mis hijos feliz con mis amigos se ve difícil Sí, el panorama cuando uno lo muestra completo es complejo es difícil pero que sabe no depende de ti y no depende de mí nosotros hacemos nuestra parte pero el que hace la obra sobrenatural es Dios Usted hace su parte Yo hago mi parte Pero el que le plació Decir que su propósito Fue a Jesús Ese que dice que te ama Ese que dice que te perdona Que te restaura Que te levanta Ese que dice Que quiere lo mejor para ti También te dice Hijo mío Hijo mío Mi propósito es darte una vida buena Aquí en esta tierra Que estés feliz Que estés en paz Y además de todo eso te quiere bendecir, te quiere prosperar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente a Dios que nuestra relación con Dios sea todo. Luego, hagan lo bueno, su justicia. Otra versión lo dice así, busca primero de Dios, haz lo bueno y todo lo demás será añadido todo lo demás será añadido. ¿Cuál es el orden? ¿Buscamos las riquezas primeramente? No. Pero aunque no las busquemos, no va a estar en la intención de nuestro corazón. Pero cuando buscamos a Dios, cuando nuestra relación con Dios se hace tan ferviente, el Señor tiene para nosotros cosas tan grandes. Y yo se lo digo así porque yo nací y quizás donde debiera estar quizás dónde donde debiera estar en este momento pero el Señor ha sido tan bueno hermano por eso que yo no le puedo hablar otra cosa por eso que yo no le puedo hablar diferente de nuestro pastor porque ha sido mi guía por más de 25 años es por eso que yo no te puedo contar otra cosa, te puedo decir que esto funciona yo no podría decirte algo más porque yo lo he visto en mi vida, en mi familia el Señor te quiere bendecir. El Señor te ama, hermano. El Señor tiene propósito, planes de bien para nuestra vida. Una vida plena y también con abundancia aquí en esta tierra. Se puede, hermano. Te animo porque se puede. Porque Jesús lo dijo para nosotros. A Él se plació su propósito: darle una vida plena y abundante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Colócate en pie.